0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo. 60, 60 edições do podcast, um dos mais ouvidos do Brasil. Para você que entrou no Spotify e fez a retrospectiva e mostrou que o podcast Futebol no Mundo é um dos seus preferidos, obrigado. Obrigado a você pelo prestígio, pela audiência, porque aqui a informação é precisa, a opinião é embasada, e o entretenimento que você já conhece. É a marca do futebol no mundo, um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Chegamos, mais uma vez, com muitas informações, com muita opinião. Alguns campeonatos pegando fogo, Leonardo Bertozzi.
1: É, Alex, por isso chegamos aos 60, né? Graças a quem nos ouve, graças a quem compartilha, a quem, a quem curte, né? E a quem nos dá a honra da sua audiência toda segunda e quinta. Por isso temos segunda e quinta, né? Começamos como um podcast semanal. E atendemos agora o desejo do fã do esporte com duas edições por semana. Muito obrigado mesmo. E não seja aquele chatão que fala, ai, ah, ninguém pediu para ver o que você ouve no Spotify. Pediu sim, eu tô pedindo, tá? Então continuem <risos> compartilhando. Não, agora tem uns chatão assim, ai, ah, ninguém pediu para ver. Cara. Sério, vai viver sozinho então, pô? Legal pra caramba. Eu, eu vejo de Sai todo da mundo. Rede social. É, eu vejo é. de todo mundo, acho muito bacana e quero agradecer todo mundo que, que marcou a gente. Isso só aumenta o nosso prazer e a nossa responsabilidade também de fazer um, um negócio legal aqui.
0: Centenas e centenas de mensagens, não deu para compartilhar tudo, não deu para ver tudo, mas obrigado a você que nos prestigia. Gustavo Hoffman.
2: Tudo bem, companheiros. Um grande abraço, um abraço para os spots. Foram muitas mensagens mesmo, né? E, e aí começou a pipocar lá no Twitter, né? Fala, nossa, um monte de gente começou a marcar, a marcar. No Instagram também, o pessoal marcando nos stories, né? Então, realmente, muito, muito, muito obrigado a todo mundo. É, e já há, já há pedidos por uma edição às <risos> sextas-feiras também, né? Porque o Legal. pessoal... Social da Conference, né? exato sobre Europa League e Conference League. Então, tem muita gente que já pede também edição às sextas-feiras.
0: Até porque aqui é futebol no mundo. Tem futebol pelo mundo todo. Não falamos, claro, das principais ligas, mas a história do futebol não mostra que falamos do mundo inteiro, né, Bira?
3: É, exatamente. E... Alô, alô. Opa. Oi, é, oi, é... oi, estamos ouvindo. Não, 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 Valora, é que, meu filho, meu filho dá, um, dá um contato ruim aqui, daí às vezes o meu, o, o meu retorno, né, como a gente chama, o que eu ouço fica estranho, então só para ter certeza que vocês estão ouvindo direitinho. É... Não, é isso mesmo. Agora, o, o Gustavo começa a falar o um negócio desse, o fonte forte começa a ficar meio assanhado, começa a ficar <risos> otimista, começa a ficar esperançoso. Então, é... vamos ver, vamos ver, vamos ver, né? Agora, um projeto de cada vez. Um projeto de cada vez, agora... É, obrigado a todo mundo que mandou mensagem, eu ainda não vi, muitas das mensagens que eu recebi foi, foram no Instagram, como direct no Instagram, menção em story, por exemplo, no Instagram, ainda nem vi todas, é, obrigado a quem vê, e esse obrigado é para quem vê no Spotify, mas obrigado por quem vê em outros agregadores também, para quem vê no YouTube, que não compartilhou a lista, porque outros agregadores não, não promoveram né, essa, essa ferramenta de dar a lista mas todo mundo aqui tá, ver, tá ouvindo também então não só a galera do Spotify, a galera dos outros agregadores também, um agradecimento sincero aqui da nossa parte
0: como eu disse, um projeto de cada vez o próximo é daqui a alguns dias daqui a duas semanas, estaremos juntos ao vivo ao vivo, com uma live no YouTube você vai ouvir depois o programa uh, no seu agregador favorito ao vivo nós estaremos provavelmente num domingo hein? no domingo final da tarde Bora trabalhar? Porque polêmica no ar. Lionel Messi ganhou bola de ouro e um festival de críticas, porque o Lewandowski ficou em segundo, né, Léo?
1: É, Alex. Eu particularmente acho que é muito difícil criticar qualquer prêmio que se dê ao Messi, porque a gente tem mais é que curtir mesmo a, a brilhante carreira dele e o fato de estar tá vendo um dos maiores jogadores da história e que entra na discussão, Sobre quem é o maior jogador da história. Então, é, eu acho natural que num ano assim, em que há motivos para votar nele ou em outros, ele acabe tendo lastro, né? Porque queira ou não, cara. É, é, é Por mais que você fale, ah, é só o ano. Primeiro que o ano dele foi bom, né? É, é, individualmente. Se o Barcelona era uma bagunça, etc. É... Eu acho que isso só, isso só fala bem dele, porque ele conseguiu ter um rendimento espetacular num time absolutamente disfuncional é, é discutível a questão do peso da Copa América, sim, mas eu acho que a Copa América teve peso por ser o Messi e por ser a Copa América que ele ganhou finalmente com a seleção argentina e, e ele tinha esse, esse, esse espinho na garganta aí de não ter um título com a seleção. E queira ou não, foi contra o Brasil no Maracanã, então acho que não pesaria igual para outros, mas para ele pesou. E aí eu acho que é o, é o, é o primeiro tópico que a gente pode levantar é para um cara do bairro de Munique ser campeão, é, ganhar uma bola de ouro, ele tem que fazer coisas mais excepcionais do que um cara que está ou num time da Premier League, ou no Real Madrid, no Barcelona. Então, Lewandowski teria ganhado a Bola de Ouro se ela fosse é, realizada em 2020, por causa do que ele fez, principalmente na Champions. É, e o próprio Messi falou isso no discurso, né? Acha que ele deveria ter recebido a, a Bola de Ouro, foi cancelada, o que foi muito polêmico à época. Mas é, ele fazendo só 40 e tantos gols, batendo recorde na Bundesliga, para muita gente não é considerado suficiente. Então eu acho que o Lewandowski, de certa forma é penalizado. Eu acho que se ele tivesse feito exatamente a mesma coisa num num, num outro clube é, ele poderia ter mais chances de vencer. E isso é, é bem curioso, mas de novo é, é uma votação, né? E, e sabendo que os votos são públicos e que ninguém até agora falou não, não, meu voto não foi esse, né? Porque os jornalistas eles dão votos do mundo inteiro. Então acho que a gente tem que respeitar o, o a opinião de cada um. Agora, é inegável que o Messi ganhe algumas coisas porque é o Messi, velho. A questão é, é, é ele conquistou o direito de ser o Messi, né? Ele, é o que ele faz dentro de campo, historicamente, que garante a ele esse lastro e, e esse voto, que para alguns pode ser também um voto de inércia, mas achar que o Messi não fez nada no ano, é, eu acho que a pessoa não viu jogos. Eu posso até achar que esse começo no, no PSG é um pouco mais lento. Mas é normal que numa eleição do ano você pese mais a temporada que já acabou do que a temporada que está começando. Então, é, eu consigo entender completamente, assim como entenderia se fosse o Lewandowski também, mas eu acho, particularmente, eu acho que o Lewandowski é penalizado por não jogar num, num clube como o Real Madrid ou Barcelona ou numa liga como a Premier League.
2: Bom, falamos aqui na época quando, quando a France Football revelou os 30, né? A gente falou, comentou aqui é, sobre as nossas impressões, opiniões. Sobre quem ganharia, né? Na época eu disse aqui, meu voto era no Robert Lewandowski. Mas a gente ressaltou bastante o equilíbrio. Não havia um jogador sobrando, como foi o Lewandowski em 2020. Em 2020 o Lewandowski sobrou. Com os títulos do Bayern e os números individuais. Nesta temporada não tinha ninguém sobrando. Meu voto seria no Robert Lewandowski. Só que a impressão que eu tenho é que há um exagero nas críticas ao Messi. Isso se deve também, e aí eu e o Biratante conversou sobre isso outro dia, nessa semana, né? isso se deve pelo cancelamento da Bola de Ouro de 2020, pelo sentimento, né? de, pela sensação de, de injustiça com o Lewandowski. Se em 2020 o Lewandowski tivesse vencido como merecia a Bola de Ouro, agora essa Bola de Ouro para o Messi geraria menos críticas, menos, né? porque o Lewandowski... Teve na temporada 2020-21 48 gols e 13 assistências em 40 jogos pelo Bayern. Foi campeão da Bundesliga e da Supercopa Alemã. O Messi, na temporada 2021, pelo Barcelona, teve 38 gols e 18 assistências em 48 jogos. Ganhou a Copa do Rei. Além disso, o Messi marcou 6 gols nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Lewandowski fez oito gols e deu quatro assistências nas eliminatórias para a Copa. O Lewandowski marcou três gols na Eurocopa. O Messi deu, marcou quatro gols e deu cinco assistências no título da Copa América para a seleção argentina, atingindo o um nível de jogo, e aí é a minha opinião, que nenhum outro jogador atingiu na temporada. Em um curto período, o que o Messi fez na Copa América em nível de jogo, liderança Ninguém alcançou na temporada. O pacote completo do Lewandowski, para mim, justifica a primeira posição. Eu deixaria o Messi na segunda posição. Na atual temporada, o desnível é muito grande. Né? Messi sai do Barcelona, vai para o Paris Saint-Germain até aqui. Aliás, esses números meus. Ah, não. Eu não vou nem citar os números de 21 e 22, porque eu preparei isso aqui para o sorteio da bola de ouro. É Para 21 e 22, acho que agora já, já não estão atualizados. Mas nessa temporada, o Lewandowski está sobrando competindo com outros jogadores que não Messi, então a impressão que eu tenho é essa de que há um exagero nas críticas ao Messi muito exagero acabamos, acabamos de trazer os números aqui, não são tão diferentes assim do Lewandowski e o que ele fez na Copa América foi extraordinário, extraordinário mas se o Lewandowski tivesse vencido em 2020, eu realmente acredito que as críticas agora seriam mais brandas
3: Bom, é, primeiro, vocês estão me ouvindo bem? O Gustavo Sim. aqui Sim. Falou que melhorou agora o áudio. Tá, agora ah, agora, mexi. agora tá ótimo eu, eu o mexi, eu mexi, eu mexi aqui na caixinha que melhorou então. Começou a, a abrir a porteira aqui do, 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 do meu áudio. É, a gente não pode ignorar que foi um que, que a gente ainda está é, com alguns efeitos da bagunça de calendário é, promovidas pela pandemia. Então, é, por exemplo. A Nations League, no, daí estou falando no caso de jogadores europeus, a Nations League ficou muito ofuscada pela Eurocopa. A Eurocopa foi o grande torneio de seleções da Europa, a Nations League teve sua reta fina agora, mas... né, é, é, Impacto muito pequeno da Nations League. A Nations League que Portugal vence, no final das contas, acaba chamando muito mais atenção que a Nations League que a França venceu. Que, que virou mais um torneio... Então, você tirou um torneio que poderia dar força para jogadores franceses, por exemplo. Né, por causa da Nations League. Tem a questão de que a bola de ouro do ano passado foi cancelada, que eu achei também um preciosismo. Ele, a França e Football não fez isso de besteira, eles devem ter motivos internos que talvez eles nem tenham, é, nem possam falar abertamente, mas para quem está vendo de fora, suou, tipo, não custava nada dar o prêmio, vai. Falou que ah, e a temporada ficou distorcida. Acontece, ué. A temporada acabou distorcida para todo mundo, no final das contas. É, dos principais campeonatos, né, o ironicamente, só o francês não terminou, né? É, isso então. Isso pesou. Isso pesou é, para a France Football. E, e também, até porque quando eles anunciam, foi antes de retornarem a temporada, uhum. a temporada retornar. Então, uhum. eles ainda foram um pouco no calor do momento, mas eles podiam cancelar o evento, mas entregar. Sim. Você entrega, você manda, pega no, põe numa caixa, bota no correio, né, e, e manda lá para o Lewandowski a bola de ouro. E depois você tira uma foto ali para botar na capa da revista. Você pode fazer isso. né? Ou então você pode anunciar, o oh, Lewandowski ganhou, a gente vai entregar pessoalmente na entrega do ano que vem. Uhum. Daí ele vai receber com toda a pompa que ele merece. E daí ele poderia até receber duas de uma vez, receber uma, um Messi a outra, sei lá. né? Daí, mas já foi anunciado antes. Então, isso também acaba atrapalhando. Agora, o pessoal fica querendo muito achar uma razão única para explicar a premiação. E tem várias coisas que a gente tem que considerar. O Bertozzi falou, Lewandowski joga na Alemanha. É verdade, porque são, eleito, são jornalistas do mundo inteiro que votam. Em alguns países, as pessoas vão, realmente vão acompanhar menos a Bundesliga. Quer dizer, aqui mesmo a gente acompanha menos. No Brasil, imaginem outros aí que, de repente, a Bundesliga acaba nem chegando na televisão. Então, repercute menos. Então, vai, campeonato espanhol, campeonato inglês e Champions League tem um peso maior. E mesmo quando não tem peso, daí o nome do cara que já está marcado na sua cabeça, né? o, o Messi e o Cristiano Ronaldo já receberam muito voto de piloto automático. É assim, ah na dúvida, pá, Messi e Cristiano Ronaldo é, não que eles não mereçam, não que eles não sejam grandes jogadores, mas isso também é um fator que, é, que acaba contando, eu acho que a Copa América conta, e de falar ah, mas a Copa América não é tudo isso, a Copa América não é tudo isso apesar de eu achar que a Copa América é um torneio mais relevante do que muita gente acha, tá, não é o maior desafio do universo, não é, ganhar do Brasil no Maracanã é, uhum. ganhar do Brasil no Maracanã é uma final de campeonato oficial, é um torneio de peso é uma, é uma conquista de peso que isso, isso chega. Então, o Messi tira a Argentina da fila, ganhando do Brasil no Maracanã. Não importa que fossem mil torcedores de cada lado, é uma coisa que, pô, olha o que o cara fez. O cara ganhou do Brasil no Maracanã. E as pessoas não estão querendo saber se... Muitas nem viram o jogo, porque o jogo foi de madrugada na Europa, por exemplo, e não estão querendo saber se... Ah, mas o Brasil tá mal. Ah, mas o Titi isso. Ah, mas o, o Danilo aquilo, sei lá o quê. Não importa. É, ganhou do Brasil no Maracanã. E, ele nem... ah, e o Messi não jogou bem, afinal, não jogou mesmo, mas assim o resto do torneio que ele fez já chamou muita atenção e ele é o cara que lidera a Argentina para esse título. Então é mais coisa que entra na conta do Messi. Eu realmente achei exagerada essa, essa coisa é, e, e não foi só entre jornalistas, tudo os próprios jogadores indo às redes sociais falando, ou à imprensa falando que acharam injusto. É até raro, porque eles estão falando... É contra um colega, quer dizer, a favor de um, mas Sim. contra a premiação de outro. É, o que não é tão comum assim, né? O jogador fica mais assim, mas muito se manifestando, achei exagerado. Para mim, os crimes, entre aspas, da bola de ouro, é, não estão aí. Os crimes estão do, do, do meio para trás da, da, da classificação, que daí eu achei muita coisa bizarra. Muita coisa bizarra aí. O, o Sterling é, tá, não está à frente, ele está muito à frente do Harry Kane, o Harry Kane foi o líder de, de gols e de assistências da Premier League. Está atrás do Sterling, que virou quase. assim, Ele faz parte do rodízio de jogadores, mas em algum momento ele era mais reserva do que titular do Manchester City. Ele só jogou a, a Eurocopa. né? Jogou bem. Mas Sim. o que, que o Sterling fez para estar tá tão, tão em alta? O Mendy e o Naruma. Ok. É, eu prefiro, acho que eu prefiro a temporada do Mendy, mas se quiser colocar o do Naruma, até porque é a Eurocopa, ok. Até entendo. Agora, o, o Donnarumma até ganha razoavelmente apertado do Mendy na eleição de goleiro. Só que daí você vai na eleição de melhor do, do ano, da temporada, o, o Mendy nem finalista é, ele nem tá na lista de 30, e o Donnarumma fica em décimo.
2: É. Uhum. Nem e o que o Bira
3: Donnarumma ter... ficou 28º, então falar ah, o pessoal não gosta de votar em goleiro mesmo. O Donnarumma foi 28º, não, ele foi décimo, ou seja, é. pô... Foi um dos top 10 da temporada. O Mendy, tinha ah. aqui é está nessa lista, nem não, que seja... A, se o, e a, o e décimo, é o Mendy é, bom explicar, o Mendy é décimo né? quinto. Não, e acho que a
1: votação é do Donnarumma bom. até se explica por não ter um goleiro para concorrer com ele. Porque eu acho que se ele, ele, ele e o Mendy, eles teriam certamente dividido um pouco mais de votos. né Sim. É, porque
3: ah, a, 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 lista é apont... a lista é indicada exatamente. pela
1: revista. Então, é. A, 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 a é bom a, a explicar, a não porque a, nem todo é, mundo sabe né, como, é. como é. funciona essa votação. O Mendy não era uma opção de voto.
2: Né? Exato. É, o Como não que era. funciona? A France Football, a redação da France Football escolhe os 30 finalistas. Aí manda essa lista de 30 de 30 nomes para 180 jornalistas do mundo inteiro. Esses 180 jornalistas votam em cinco. O primeiro o primeiro ganha seis pontos, o segundo quatro, o terceiro três, o quarto dois pontos e o quinto um ponto. E aí eles fazem um ranking final. Alguns jornalistas colocaram que a Air entre os cinco melhores da temporada. Não foi, meu não foi jamais. Jamais. Então tem várias distorções, mas é legal explicar o processo para todo mundo entender, né? Porque falar, ah, pô, como é que os caras não colocaram o Mendy? A própria France Football não
3: ofereceu a opção. Então, e daí, então, mas assim, quando o Mendy nem a é opção e o Dona é décimo, mostra que houve um erro nessa lista, Exato. houve um erro na elaboração da lista. O, o que a era até entendeu ele receber alguns votos ali de simbólico, pelo que ele fez Nossa, pela Dinamarca. Eu entre cinco, mas entre os então, cinco, mas mas, o mas, da então, temporada. Não, mas ele recebeu oito, oito pontos. Ele tem oito pontos. Então, então assim. É isso, é isso que eu tô falando. Na, na eu, pior, eu... oito caras colocaram ele em quinto para ele receber um é voto, isso, um ponto de oito cada. É, é um isso. pouco demais. Se ele tivesse lá dois votinhos, é. foi dois caras, que, mas oito caras resolveram fazer isso. Ah, assim, Ou então a, a, alguns assim, caras eu... votaram ele em, em quarto, em
1: terceiro. É que a simples nomeação entre os 30 já era um, um reconhecimento suficiente, até porque ele, ele, de fato, é um excelente jogador e tal, mas certamente Sim. não dos 30 melhores da temporada, a questão humana, pesou. Aliás, infelizmente, ele sofreu uma lesão no joelho, né e é uma ironia, né porque justamente quando a gente teve notícias do Eriksen voltando a treinar lá no, no Odense, né? o, time, o primeiro time dele, então, mas boa sorte para ele na né? recuperação. É, é assim, o curioso é que assim, é, é, muita gente discute, ah mas quando foi em 2018, não foi o Ronaldo, foi o Modric é, eu não concordo eu não concordo com a escolha do Modric. aliás, é, é, eu acho um problema dessas, dessas votações é que em ano de competição de seleção de Euro e Copa do Mundo você cria uma desproporção porque, ah ok, é claro que são 6, 7 jogos importantíssimos, mas ainda são 6, 7 jogos perto de uma temporada semana após semana, em que o cara pode estar tendo um desempenho, porque aí cara quando, quando, por exemplo, Mohamed Salah a, a, o Egito nunca vai fazer uma grande Copa do Mundo Pode fazer? Pode. Talvez nem vá para a Copa do Mundo. É, o que ele fizer numa Copa Africana vai ter peso? Aí a questão. Não, não, quer dizer. Não. A Copa América já teve peso só porque foi o Messi. Senão não teria também. Como já não teve Mas não pra é outro. só porque foi o Messi, Bertosi. Eu, não, eu, eu discordo, acho que foi. Você acha que foi o Neymar? Eu entendo.
2: Não, eu é diferente. É diferente não, pelo seguinte. É o, o que é o, é o Messi fez não é mais Bertozzi. O que eu acho é o seguinte. É, é, sim, eu entendo e concordo que por que é o Messi já leva votos a mais? Tá porque sabe? Por quê, sabe? Mas... Eu acho
1: assim, eu acho que você não está tá imaginando que esse cara, o cara que votou, ficou acordado de madrugada para ver a Copa América e não ficou, cara.
2: Mas aí, mas aí eu não, eu não posso justificar o erro dele. Mas é. eu justifico a minha opinião afirmando que
1: o nível de jogo do Messi na Copa América
2: não foi igualado por nenhum outro jogador. Na temporada. Mas você eu, não acha aí... que é
1: desproporcional a quem, a quem jogou toda a temporada, semana após semana? E eu, eu sei que ele não. jogou bem a temporada, mas. É esse
2: é o ponto. É, eu acho que a temporada dele competição... foi
1: boa. Cara, assim, porque assim, desculpa, acho até que o Modric não foi nem o melhor da Copa, tá? Mas entender que o 2018 dele foi melhor que o do Cristiano Ronaldo é uma coisa que na minha cabeça não entra. Aí, aí assim, porque aí entra do fanboy, né? Na cabeça do fanboy, ah, mas como foi absurdo o Cristiano Ronaldo não ganhar em 18, então é absurdo o Messi ganhar agora. Então peraí. Cadê a coerência, né? Então não é porque você não, um, um foi injustiçado lá atrás que o outro está sendo, tá sendo, tá ganhando no, na mão grande agora. Mas tem, tem anos que a gente deve discutir. Eu não sei. É claro que a Copa do Mundo é a Copa do Mundo, velho. Mas é, a, a ponto de achar que o 18 do Modric, por exemplo, foi melhor do que o do, do CR7, eu não, eu não consigo ver dessa forma. É, hoje, eu, hoje eu sou o cara da discórdia aqui no programa, né? Porque... Eu que
2: foi.
1: É. foi. Não, eu,
2: eu, eu sei. Eu, em 18 eu, entre aspas, votei no Modric. Era o meu... Era o meu, sou, minha, então. minha, foi minha escolha, é. né eu sei que eu sou exceção, exceção não, eu, é, minoria né, nessa questão do Modric. E agora, como eu disse, é, eu teria votado o Lewandowski, não acho absurdo o Messi é, ter vencido, é, está na segunda posição, ok, acho que o Lewandowski deveria ter vencido, mas nível de jogo, curto período, não pacote completo, o que o Messi fez na Copa América, nenhum jogador fez na temporada ele colocou a competição debaixo do braço, ele transformou o torneio em algo extremamente importante pelo que significava para a Argentina e o próprio Miratã já ressaltou, ganhou uma Copa América no Brasil. Estamos falando da, 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 de uma das maiores rivalidades ou a maior rivalidade de seleções é, falando de futebol. Então, assim, eu, eu, para mim realmente foi muito exagerada. Foram muito exageradas as críticas à escolha do Messi,
3: mas, enfim... É, é. Isso aí vai ser que
0: gera polêmica. Por exemplo, o né? fala, fala,
3: Alex. Não, mas vocês não
0: acham que, é, é, em cima dessas críticas ainda, todo mundo sempre espera que o Messi carregue... Deixando a Copa América de lado. Todo mundo imagina o Messi espetacular no Barcelona, ganhando tudo, é, destaque toda rodada, todo final de semana. E o Barcelona nessa crise toda, todo mundo olha e fala assim, ah, ele não conseguiu carregar o time. Por isso que não devia ganhar ter um pouco disso, deixando a Copa América de lado, que muita gente também critica, porque acha que o Brasil perdeu a Copa América, não foi a Argentina que ganhou. E não é verdade isso. Uhum. Só que assim, todo mundo espera sempre aquele Messi do Barcelona, só que não teve, não foi uma temporada disso. Aí, então, então olha... deixa eu fazer
2: um contraponto. Então, vou fazer um contraponto. Vou bancar o advogado do diabo contra o Lewandowski. É, ah, mas o Bayern na Bundesliga ganha sempre. Que diferença faz? Ah, o Lewandowski marcou quantos gols na Bundesliga? 48 gols, quebrou o recorde do Gerd Müller. Ah, não, não na, na temporada, na, 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 na Bundesliga foram 40, né? 40 ou 41? Agora 41. me fugiu. 41, obrigado, Hortozzi. Mas na temporada, pelo Bayern, 48 gols e 13 assistências. Ah, mas é o Bayern, sempre ganha. Não ganhou a Champions League, não, tava machucado, você lembra, né? Uhum. O Bayern é eliminado com o Lewandowski machucado. Uhum. Talvez a história fosse diferente, mas o ponto é, é, dentro desse cenário, Alex, o, o
0: Messi marcou 38 gols e deu 18 assistências em 48 jogos. Sim, mas todo mundo acha que o Barcelona tem que ser espetacular. Ele tem que ser o protagonista e ganhar tudo. A, eu acho que a questão é essa: todo mundo olha a situação do Barcelona. Ele não conseguiu. Ninguém enxerga o que ele fez, mas enxerga o, o, o resultado final do time. Tem muito disso, né? Fala, Biratão.
3: Tem, ou, ou se tem resultado final. Olha que eu nem, eu nem gosto é, tanto, eu acho que isso tem que ser um fator, o que o time conquista, mas a gente não pode levar a última instância, porque o prêmio é individual, o prêmio não é coletivo. É, até falei com, com, no, no ar ontem, com, no programa com o Gustavo, e em esporte americano, por exemplo, já teve prêmio de MVP da temporada sendo dado para o jogador que nem classificou para playoff. O, Inclusive, o, né? o, o Juninho já foi eleito o melhor jogador da Premier League Com o Mirosbrou lembrar Exatamente, então assim Se o desempenho dele foi válido Eu acho válido, eu também não gosto também só de medir por gol e assistência Porque Lembra quando, quando a rivalidade Era entre Zidane e Ronaldo? Sim. A gente não usava gol e assistência só para medir Porque se fosse gol e assistência o Ronaldo ia Triturar o Zidane Porque o jogo do Zidane não se manifesta Apenas em gol e assistência em jogo, É em jogo que ele criava né, no jogo que ele desenvolvia. Então a gente usava outras métricas na época. Agora, o Cristiano Ronaldo e o Messi, até porque eles, eles criaram números bizarros de gols e assistências, a gente acabou ficando um pouco muito. É, ficou muito nisso. E o Lewandowski, que é um outro jogador que é um que gera muitos gols, principalmente assistências também, então gera um números muito chamativos, mas eu nem me incomodo é, de um de um jogador aparecer ali. Mas. O, o, o Messi fez uma grande temporada, e eu acho que, se for para pegar alguma indignação ali em, te, em título do Messi, o, o Bertazzi mencionou muito o Cristiano Ronaldo é, injustiçado. Tu, o, o Messi, por exemplo, para mim, a, a temporada que mais me, até hoje, a temporada que mais me chama a atenção do Messi foi em 2010, que ele leva, ele jogou muito, ele leva, mas para mim o prêmio não era dele. Uhum. É, aí teve jogador no Barcelona e na seleção espanhola que daí, o Iniesta, por exemplo pelo que jogou na no Barcelona e pelo que jogou na seleção espanhola, campeão do mundo ele ainda faz gol do título Ou o Snyder, por exemplo o que Snyder? Ganha a, o Snyder que ganha a, a Champions pelo, pela Inter de Milão sendo um protagonista da Inter de Milão e depois ele é muito importante na campanha da Holanda até a final da Copa do Mundo que a gente acaba lembrando muito do Robin. mas o Snyder jogou demais e ele foi muito importante inclusive no jogo contra o Brasil Sim. o Snyder foi muito importante então é, é para mim a justiça do Messi está mais em 2010 que agora assim não que eu agora eu falei eu votaria no Lewandowski eu até acho que votaria no Jorginho em segundo lugar mas eu acho que não é o fim do mundo Messi ganho não, não acho que seja suficiente para gerar essa revolta toda que a gente tem visto nas redes sociais. É, o ponto é que
1: assim, eles não, eles não, tá muito claro que eles não partem em igualdade de condições, porque a nacionalidade conta, onde você joga conta, é, o que o seu time fez conta. É, então, e, e acho que já não foi assim, né? É, o, o Ronaldinho, ninguém discute que o Ronaldinho fez o que fez em 2005. O Barcelona saiu nas oitavas da Champions para o Chelsea. Mas alguém discutiu o Ronaldinho ganhar a bola de ouro em 2005?
0: Foi nível de jogo. Pois é, o nível, nível de jogo. Vamos mudar de assunto, que essa polêmica em, não vai ja, terminar. Em janeiro tem ah. o The Best ainda, né? Ah, ah, em janeiro isso tudo ainda. isso volta. É. Ou <risos> seja, um mês nós vamos discutir de novo esse assunto. <risos> a gente repete o programa. <risos> Bom, uh, está rolando a 14ª rodada da Premier League nesse meio de semana. Mas a briga pelo título está clara entre Chelsea, City e Liverpool. Liverpool venceu o Clássico contra o Everton de maneira espetacular, 4x1. O City fora de casa bateu o Aston Villa por 2x1. E o Chelsea também venceu o Oxford por 2x1. Essa é a briga pelo título, não é, Léo?
1: Essa é a briga pelo título. E assim, nada fora do esperado. Era para estar um certo Manchester United aí também, né? Aliás, por isso que trocou de técnico, né? Porque a gente entende que esses quatro são como elencos é, melhores que o resto. Inclusive Tottenham e Arsenal. É, não, acho que é, foi bonito ver o West Ham ali brigando em cima, mas claramente não é a realidade deles. Então, por enquanto, tem uma briga ali para ver quem, quem vai ser o quarto. Acho que quem tem que ser é o Manchester United. Vamos ver com o Ralf agora. Mas a briga dos três está muito boa. O, o Liverpool está, para mim, de novo, num um nível ofensivo altíssimo. Até porque o Salah... Que é um que também merecia ser olhado com mais carinho nas premiações individuais, é, tá voando. O pobre do Everton, assim, eu não sei o que, que o Everton quer com o Rafa Benítez, né? não sei se eles querem cair para a segunda divisão, não sei o que, que eles querem fazer, é, mas enfim, não, 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 não tá conseguindo fazer muita coisa. E vou te falar que pelo que foi o jogo 4x1 foi barato, era para ser mais. O Liverpool podia ter aplicado uma goleada histórica ali no seu, no seu rival local. O Chelsea está no momento que tá sofrendo com lesões, então. É importante ganhar pontos mesmo quando não joga bem. O próprio Thomas Tuchel reconheceu que não era para ganhar do Watford. Né? Ele falou, olha, o Watford merecia mais hoje. O Watford do, do Claudio Ranieri, que inclusive tinha sido o algoz ali do Sosker no Manchester United. E o City teve trabalho. Aston Villa, para mim, confirmou essa melhora imediata com o Jared. É, o City teve que ralar muito para ganhar o jogo. Foi legal ver a recepção ao Grealish, né? algumas vaias, alguns aplausos ali quando ele entrou no final do jogo. Mas o fato é que o City teve que, teve que, que mostrar recurso para ganhar o jogo e mostrou. É, tomara que a brinca continue assim, porque está muito boa, está muito legal. O Manchester United que se vire para tentar correr atrás, mas acho que para título agora já é muito difícil. E o Chelsea tem um pior calendário, né? Porque o Chelsea é o time que vai ter que. O Chelsea é o time que vai ter que adiar jogos, dois jogos para jogar o Mundial. Né? Era para ser agora em dezembro, vai ser em fevereiro, então vai ficar tudo encavalado ali. Você vai voltar, vai, vai voltar para jogar Champions League na, na outra semana, provavelmente. Né? Os, os jogos são espaçados, são divididos em duas semanas. Então, o mais óbvio é que o Chelsea jogue na segunda semana. Mas, mas o calendário do Chelsea é pesado. Agora, ninguém se afeta com a Copa Africana tanto quanto o Liverpool, que vai perder Salah e Mané. Nem falo do bica Keita que ele é substituível. né? Mas, mas isso vai ser terrível, né? até pelo nível que eles estão demonstrando. Mas, nessa semana, quem mais me impressionou foi o Liverpool, porque me parece que está naquele nível ofensivo do, dos melhores dias, sabe? Aquele dia que quando está no dia, esquece, eles vão fazer 3-4 mesmo e, e, e não dá, não dá. Jogo de muita velocidade, né? imposição posição
2: é. do Liverpool. É, nessa temporada, o Liverpool ele já teve oscilações, mas fez alguns jogos no seu melhor nível. E esse contra o Everton foi um deles. Né? É, nessa temporada, o Liverpool dá... Mostra novamente do melhor Liverpool sob o comando do Jurgen Klopp. Com o Diogo Jota fazendo uma temporada incrível e o Salah sendo um grande protagonista. Salah vai chegar para a próxima bola de ouro muito forte. Salah, Benzema, é, 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 Lewandowski, esses jogadores já, já, já arrancam muito bem para a próxima bola de ouro. Então é um Liverpool que ainda precisa de uma maior regularidade, só que a Copa Africana de Nações talvez impeça isso. E dependendo do rendimento do time, sem os dois, vai ficar de fora, da... sem os três, mas principalmente sem os dois, é, vai acabar ficando de fora de uma briga por título que deveria ter quatro times. É, hoje é uma briga com três, mas deveria ser com quatro. Dá tempo para o United se recuperar e entrar na briga pelo título? Extremamente improvável, porque a distância hoje é grande. Mas dá tempo para o United se recuperar a ponto de chegar numa Champions League é, ficar em quarto lugar até pelos adversários que ele tem ali entre ele e os, e os três melhores times do hoje do campeonato
3: o Manchester United é um projeto que tem um final de temporada é, um pouco monótono em relação ao campeonato inglês porque eu, eu, eu vejo que o Manchester United não consegue alcançar os três no máximo consegue alcançar um deles se algum deles lá per, é, perder fôlego por algum motivo agora os três perderem fôlego aí eu não consigo visualizar o Manchester United ele tem 15 pontos a menos que o Chelsea, mas com um jogo a menos. Ele tem 12 a menos que o Chelsea, vai, é, em pontos perdidos. Eu não consigo imaginar ele tirar tantos pontos. Aí ele, 12 do Chelsea, 11 do Manchester City e 10 do Liverpool. É, dos três, um deles, de repente, entra em uma fase, tudo até vai lá. Mas os três eu não consigo ver. Agora, acho que o Manchester United, se ele começar a jogar direito, a tendência também é que ele acabe assumindo essa quarta posição e ele fique ali no, no, num patamar em que ele não alcança quem está acima e ele não é alcançado por quem está abaixo. Ele vai ficar ali no meio do caminho. Vai é... ficar na posição as meninas.
2: Porque de cima sobe e <risos> o de baixo desce. Aí ele fica ali.
3: É, é, por aí. Ele fica, ele fica ali parado. Putz, que muita gente não vai cabeça. lembrar da música. É, não, não lembrem, não lembrem, não lembrem. Não, não é. procurem, não pesquisem. Oh, é. eu, então eu, uma... eu, não, eu gostaria de dizer que este bom bom
1: bom é um dos maiores hinos de crítica, <risos> um dos maiores hinos de crítica social já fez nesse país. Sim,
3: sim, é pois isso é. mesmo. Bom...
1: Bom, bom Agora,
3: não a briga entre os três é espetacular. E O que é interessante é que são três times com estilo muito diferentes um do outro. Né? São três times diferentes que, mas que estão jogando futebol de altíssimo nível e um futebol gostoso de ver até. O, o, o Liverpool é um time mais de transição velocidade, o, o Manchester City é um time que trabalha mais a bola, mais movimentação o, o Chelsea teoricamente é um time que tem uma força defensiva muito grande mas é um time que tem feito muito gol, tem jogado de forma muito ofensiva também, é, ele, tem, ele tem um ataque melhor do que o Manchester City no campeonato inglês até agora, Sim. então é uma mistura de times diferentes e que, e que os jogos entre eles inclusive viram um duelo de estilos até por isso que são jogos tão bons. aí a gente já viu isso, os três jogos já aconteceram no primeiro turno. Foram, foram jogos muito bons. Quanto ao Everton, que o, que o Bertozzi mencionou aqui, o, o Rafa, contratar o Rafa Benítez, né? você perdeu o Ancelotti, vai para o Real Madrid. Tá, ok. Vai fazer o okay, quê? Né? Real Madrid chegou é. batendo na porta do cara, ele vai levar. Agora, contratar o Rafa Benítez, o Everton é um clube que está tentando já há um tempo dar um salto Vai aquele salto que o Tottenham conseguiu dar por duas temporadas, de ser um time que está bem organizado e conseguiu se meter na briga do, do topo. Daí o Tottenham até é, fica ali brigando no meio entre, entre os principais da Premier League, chega a final de Champions League. O Everton quer desse salto e não consegue. Alguém acha que o Rafa Benite seja o cara para fazer o Everton dar esse salto? Né? Não. vai fazer um trabalho de longo, nem que seja neste momento, mas assim, ou que ele vai ajudar a construir um Everton que vai dar esse salto em algumas temporadas, não, e agora a gente está vendo um Everton que só tem um ponto a mais do que o número de jogos disputados, né? 15 pontos em 14 jogos, que normalmente é um patamar em que você está brigando pelo rebaixamento, e o Everton só não está brigando mais pelo rebaixamento, porque Burnley, Norwich e Newcastle fazem temporadas tenebrosas, porque, senão, o bolo da briga para o rebaixamento ia estar nesses 13, 14 pontos.
2: E o projeto do é. Newcastle
1: vai ser na segunda divisão, hein? Meu Deus! É. 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 Ah, boa, vai ter que Newcastle... abrir a
0: carteira, hein? É. É. E hoje é. o Newcastle está a 6 pontos sair da zona de rebaixamento. Não, vai gente. ter que
1: abrir. vai ter que abrir. Hoje, hoje a chance de, de rebaixamento matemático do Newcastle ela é mais de 70%. Sim. Sim. Vai ter que abrir é a carteira, cara. É, não tem... ou, ou, ou você vai ter que, que atualizar o, o seu projeto para mais tempo ou abre a carteira em janeiro e, e vai ter é. que abrir para trazer quatro cinco caras que, que resolvam o problema né é, o problema é conseguir trazer esses caras que resolvam né porque a, aí, até porque por exemplo... os até porque os
2: outros não vão querer vender né é
1: isso é, não é. e pois aí é. o, o,
2: o, os clubes que têm jogadores mais conhecidos mas que não estão rendendo bem e eventualmente estejam em, em, em uma crise financeira vou falar opa é a oportunidade aqui né, muitos falaram de Felipe Coutinho. Se, se o Newcastle chegar com proposta para o Coutinho, o Barcelona vai arrancar dinheiro deles ainda. Nossa! Né,
3: para ajudar na, na, na situação e, e mesmo, financeira lá. E mesmo, e mesmo que não arranque dinheiro, mesmo que, assim, mesmo que o, o Newcastle consiga pagar. Né, mesmo que o Newcastle consiga pagar. É, até porque o Barcelona pode querer se livrar do salário do Coutinho. Mas assim, vamos pegar jogadores assim, né? Jogadores que tem algum peso, mas que estejam disponíveis ali, que não estejam com tanto espaço nos seus clubes, então os clubes aceitariam se desfazer deles. Então, Coutinho, Bale, alguns jogadores assim. É, contrata três, quatro caras desses. Resolve o problema do meu caso? É isso, sim, o, Coutinho, o, Coutinho
1: é, 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 o Coutinho é a solução de problema hoje? Então, Infelizmente não. Acho
3: os né? que Pode são... se recuperar, mas. Os que são solução de problema. O, o, o clube Angelisão não vai querer vender no meio da temporada pois é e, esse é um problema do Newcastle até imagino que é, seja possível mas tem que se fazer um mercado muito bom tá com um olho muito bom é, analisar direitinho o cara o quanto ele custa o quanto ele vai se encaixar naquele grupo para conseguir ali é, tirar desempenho é, muito rápido
2: e não me parece o caso do Newcastle hoje um clube que é, não está se estruturando no departamento de futebol adequadamente, no sentido de, é, vamos ser assim no futebol, essa é a nossa ideia, essa é a nossa metodologia, não, é, vas, vas, o, 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 a diretoria vai se montando, tentaram treinar, tre, tentaram na Emery, não deu certo, fecharam com o Eddie que bem diferente, e meio que vai assim, aos trancos e barrancos, e talvez esse início seja realmente na segunda divisão.
0: Fechando a Premier League, então, o Chelsea tem 33, o City 32 e Liverpool 31 pontos. Podemos ter mudança de uh, líder no final de semana, porque o, West, o Chelsea vai visitar o West Ham, uh, o Liverpool visita o Wolverhampton e o Watford sai para enfrentar o Manchester City. Vamos para a Itália com a Série A e a briga na liderança também está boa, com o Napoli 36, o Milan 35, o Inter 34, o Atalanta 31. Léo.
1: E sábado, Alex, tem o Napoli pega a Atalanta e tem Roma e Inter. O reencontro do Mourinho com a Inter vai ser muito legal também. E a Roma é a, é a perseguidora mais próxima desse quarteto. Cinco pontos separam o Napoli da Atalanta. A Inter chegou de vez. E acho que a Inter é quem está jogando melhor. E olha que os próprios jogadores estão reclamando que o campo do San Siro está meio ruinzinho, né? Também tem jogo toda hora, né? Inter e Milan Sim. jogam lá. E... E... e o campo não está muito legal. Mas a Inter venceu muito bem o Spezia. Foi a rodada da saudade, né? A Inter contra os Peter o Thiago Mota, o Milan contra o Genoa do, do Shevchenko, o, o Ibrahimovic, que não é técnico, é jogador ainda, tá fazendo gol. Pra, e eu queria destacar de novo o Júnior Messias, né? Porque esse, esse cara é sensacional, né? Fez o gol da vitória na Champions e primeiro jogo dele como titular, já dois gols. O Milan já até discute a renovação do contrato, então é muito bacana. Nenhum jogador do Milan fazia, nenhum brasileiro do Milan fazia dois gols fora de casa, desde o Kaká. Então é muito legal mesmo. Agora, o, o Napoli estava 2x0 no Sassuolo, tomou um empate, perdeu os jogadores lesionados. É, eu olhei que o Mertens estava conseguindo é, fazer suprir bem a ausência do Ozyman ali com gols. O Mertens é um jogador histórico do Napoli, mas já não tinha Anguissá, saiu machucado com o Libali, é, saiu machucado o Fabiano Ruiz, o ensino saiu, teoricamente por precaução, mas também sentindo alguma coisa. Então, já tem essa fama dos Paletes ter bons começos e não conseguir sustentar. É, eu, já, eu, eu já começo a achar que a liderança do Napoli não vai durar muito, seja para Milan, seja para Inter, mas nesse momento a minha aposta para o título é a Inter, eu acho que é o time que está mais sólido. O começo o trabalho do Simone Zag, para mim, é irrepreensível irrepreensível classificado para antecipação na Champions, uma competição que o Antônio Conte não conseguiu ir bem com a Inter. É, e o time joga muito bem. Jogadores como o Brozovic tá está jogando muito. É, o Perisic também. Como que... E aí é mérito do Conte, transformado o Perisic em ala, mas ele continua jogando muito bem. Ou Perisic, como diria o, o Gustavo. E, né? mas, é... Eu e a família dele, pô. Tá, isso. <risos> isso. E, bom, é, não, mas, é, cara, eu estou gostando muito de ver a Inter. É, eu acho que é o time que e vai ser curiosa essa discussão, né? Se a Inter for campeã, falando, pô, tá vendo, Conte? Dava pra você ter ficado, né? Mas tudo bem, ele tá lá agora. Talvez arrependido de ter ido pro Tottenham, não sei. Tá ganhando bem, né? Não sei se ele tá arrependido, não.
2: <risos> no final das contas, aquela... A gente até, acho que falou já sobre isso aqui, né? A gente imaginava a Inter perdendo força, a Juventus se recuperando, como a Cibriano Alegre, e essas coisas não aconteceram. É, definitivamente não aconteceram, a Inter para mim também, é, hoje é a principal candidata ao título, pelo que vem jogando, pelo rendimento, o Erin é, encaixou muito bem, nesse final de semana, nesse final de semana não, nesse meio de semana, começou no banco, entrou no segundo tempo, Lautaro marcou, então, é, as peças, os reforços da Inter não foram bombásticos, mas se encaixaram muito bem na equipe titular, e o trabalho do Inzag é excelente até aqui. Atalanta venceu bem, hat-trick do em homenagem ao Bertozzi. Mário Pachalic. Segunda, <risos> marcou o hat nessa temporada. Marcou na passada também. Em uma outra goleada da, da, da Atalanta. Um 6x2. Acho que foi contra o Brecht. Eu não lembro contra quem foi. Mas outro hat-trick dele. A é Atalanta que segue naquela, naquela montanha russa. né É uma pena que o time não consiga ter a regularidade necessária para efetivamente entrar na briga pelo título. E vai ter decisão na Europa League. Vai pegar o Villarreal em casa tendo que vencer. O Villarreal joga pelo empate. É, Atalanta vencendo, se classifica para a próxima fase. A Champions. Da Champions, eu falei Europa League.
3: Europa. É... É, na verdade, esse, eles vão decidir quem não vai para a Europa quem... League isso, e quem segue isso. na Champions. <risos> Exato. <risos> Aliás, o o, bom, o... o Napoli e o Milan, a gente, quando abriram sete pontos para a Inter, a gente falava, a Inter está na briga ainda, gente, a Inter está na briga. tudo é, Você vê que em três rodadas, em duas, três rodadas, a Inter já tirou essa diferença e já entrou no bololô. Era, era esperado que isso acontecesse. Ninguém vai achar que Milan e... e e Nápoles iam continuar ganhando daquele jeito, até pelos times que tem. Não são, não são times ruins, são ótimos times. Mas não são times que soam tão superiores ao resto do campeonato a ponto de chegar e fazer uma campanha ali de, sei lá, 20 vitórias, quatro empates e duas derrotas no campeonato inteiro. Não são times que dão a sensação de que uma campanha dessa. Né? Então eles iam acabar tropeçando, era uma questão de tempo. E a Inter já alcançou. Eu também vejo o Napoli com alguma dificuldade já no antes mesmo de começar com essa sequência negativa o Napoli ainda vinha ganhando as últimas os últimos as últimas vitórias da sequência de vitórias do Napoli já era sofrendo um pouco mais do que vinha sofrendo no começo é, a vitória contra o Torino é, daí tem um empate em casa com o Verona quer dizer o, o Napoli assim já não tem mais aquela segurança teve o 4 a 0 contra o Lazio que foi um negócio espetacular mas é, no total da sequência a gente vê que o Napoli já vinha tendo um pouco mais de dificuldade e o Milan também então é meio natural que, que isso aconteça é, sobre o, o Spalletti né, você falou agora que o Spalletti começa bem campeonato e depois perde fôlego né acho que o ideal seria um time contratar o Spalletti e o Gasperini só que daí avisa <risos> o Spalletti vai ser o técnico do primeiro turno o Gasperini é o técnico do segundo turno é, é campeão
0: <risos> ah, confirmando então podemos ter a troca de líder a mudança da liderança no final de semana já que como disse o Léo temos Roma e Inter Atala Napoli e Atalanta, Milan e Salernitano. Aí a rodada é boa.
1: A rodada é boa para o Milan, né?
0: Principalmente para o Milan. Que campanha horrível da Salernitana, o último colocado. É,
1: um o para não
3: ganhar Salernitana.
1: É, e o time é feio, time é feio <risos> mesmo. Eu, eu fiz o um jogo com a Juventus, assim, sabe o? Sabe o time da Série B que subiu para a Série A, mas continua sendo um time de Série B é a Salernitana. Então assim é seria, seria um milagre para salvar. Diferente do Cagliari, por exemplo, que tem um bom elenco e não dá para
3: explicar. Aliás, o Verona conseguiu não ganhar dos dois últimos, hein, o Viratão? Parabéns. Não, não, cara. dos três?
1: Dos três últimos, o Genoa também, não, Dos três, né? três um empatou jogo, com
3: o Genoa. Genoa também, empatou com os três. Que bom. Sendo que contra Parabéns. o Genoa e contra a Salernitana chegou a abrir 2x0.
1: Aí, ó, era para estar em quinto nesse momento. É, é vocês Largou vocês pontos no caminho,
2: é, né? Eu acho que eu fiz, Vertozzi, um dos melhores jogos da Salernitana na temporada. Eu até peguei a tabela aqui para lembrar foi a vitória da Talanta, perdeu, né? Mas vitória da Talanta. Foi 1 um a 0 um 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 mas a foi zero. um jogo da Selenitana. Foi é, justo o jogo. Exato, exato. <risos> <risos>
0: Acho que foi um dos poucos, né? <risos> Ô Gustavo, para onde
2: nós vamos hoje? Dinamarca, bater um uhum. papo com o Juninho, ex zagueiro do Palmeiras, Bahia, Atlético Mineiro, é, Curitiba. Papo bem legal com o Juninho.
0: Esse é o futebol no mundo, em todos os lugares onde tem bola rolando. Vamos, Léo, para a Dinamarca, então? Então vamos, porque hoje é dia de Mundo Hoffman, entrevista! Foi de esportes. vamos viajar até a Dinamarca
2: para bater um papo com Juninho, zagueiro do Midland. Juninho, tudo bem? Grande prazer falar contigo.
4: Prazer todo meu poder falar com vocês aí, queria te dar um abraço para todo mundo.
2: Juninho, figura conhecida do futebol brasileiro, jogador de grandes clubes por aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas... Começamos com Europa League. Na próxima semana tem jogo decisivo para o Midland. última rodada da fase de grupos. O Midland briga pela classificação com Braga e o Estrela Vermelha. Joga contra o Ludogorets na Bulgária. Ludogorets já eliminado. Só que a situação não é fácil, Juninho. Vocês precisam vencer o Ludogorets na Bulgária para garantir a classificação, independentemente do resultado entre Braga e Estrela Vermelha.
4: Então, é isso mesmo que você havia falado. A gente só precisa manter os resultados que a gente vem fazendo nas, últimas, nas duas últimas rodadas, né? Que foi a vitória em cima do Estrela Vermelha e em cima do Braga dentro de casa. A gente conseguiu um resultado positivo, independente de qualquer resultado que der entre Estrela Vermelha e Braga, a gente classifica, onde vai ser uma alegria muito enor enorme. Não só para mim, claro, que todos estão meu primeiro campeonato europeu, né? Como para muitos jogadores do clube para o clube também poder avançar para a próxima fase
2: hein? o Mitrelando conseguiu reagir na fase de grupos né porque começou muito mal
4: é, a gente começou com um empate e na verdade nos três primeiros jogos deu dois empates e uma derrota onde aonde a gente começou a ter vida de novo para brigar pela classificação no quarto jogo no jogo de volta contra o Estrela Vermelha onde a gente conseguiu a vitória então tipo assim para a gente é muito emocionante poder entrar na briga de novo e poder conquistar o objetivo do time na, na competição, que é claro que é passar de fase no momento e, consequência aí brigando por todas as coisas maiores também.
2: E como foi o jogo em Belgrado? Porque jogar contra o Estrela Vermelha em Belgrado, né, eu já ouvi vários relatos de como é difícil, pela pressão da torcida, vocês não pegaram o estádio completamente lotado e muita chuva também, né?
4: Isso mesmo, a gente pegou o estádio com muita chuva, por mais que tava chovendo muito, é, a torcida tava em peso do time deles, né, do Estrela Vermelha. É, mesmo com jogador a menos é, da equipe deles desde o começo do jogo, foi um jogo muito difícil, aonde que, que qualquer erro é, poderia decidir o jogo, porque o campo muito escorregadio, é, então foi muito difícil. Quando a gente abriu o placar, é, a gente sabia que a gente podia segurar, mas a gente tinha que brigar até o fim para poder segurar um resultado positivo. Uma... É... Diga, vai lá. Então, tipo assim, foi um jogo muito difícil, onde, quando eu falei, nos deu vida a gente brigar pela classificação novamente.
2: E tem uma comunidade brasileira aí no Midtler, né? Além de você, o Paulinho, o Evander, o Marrone e o Charles, tudo isso deve ter te ajudado bastante aí na adaptação também, né?
4: É, ainda tem o Brumado também, né? Também, é verdade, Brumado. o Júlio Brumado. É. Sim, então tem bastante jogadores brasileiros, o clube também é, ajudou a gente bastante aqui na minha chegada, chegada do Charles e do Marrone, porque é muito difícil, né, você chegar em um país novo, em um clube novo, em uma língua totalmente diferente, aonde muitos não têm a cultura de estudar inglês. Então, isso ajudou a gente bastante no começo, tem nos ajudado dia após dia dentro do clube, brasileiro, como Paulinho, Brumado e Evander, então a gente é muito bom e estar tá contando, tá contando com a ajuda deles, que vem nos ajudando dia após dia, junto com, com o staff do clube. Você fala inglês? É, na verdade não, é, comecei a estudar quando eu cheguei aqui no clube né é, onde eu já estou podendo entender melhor, um pouco difícil ainda de poder falar mas podendo entender o que que o treinador quer, o que o staff do clube quer, já é um grande passo para a gente poder desenvolver o nosso melhor dentro do campo, né?
2: E, e com, toda, com toda a experiência que você tem, né? ex jogador do Palmeiras, Atlético Mineiro, Bahia, Coritiba, clubes grandes do futebol brasileiro, é, você chega na Dinamarca, uma cidade pequena, Herning. vamos falar um pouquinho também sobre a vida aí na, na, no interior da Dinamarca, mas a estrutura do clube, o nível de jogo que você encontra na Dinamarca, algo te surpreendeu era mais ou menos o que você imaginava?
4: O que me surpreendeu bastante foi a intensidade do modelo do jogo que todos os times dão aqui, que é uma intensidade muito alta. É, quando eu cheguei conversando com o Charles, a gente surpreendeu bastante, porque até hoje o Marrone também tem surpreendido bastante, porque o nosso time gosta muito de correr, e não só com a bola, mas sem a bola também. E no Brasil as coisas não são muito assim, né? De vez em quando, dependendo do time que você tá, você tem que jogar mais com a bola do que correr é, atrás do adversário. E aqui, independente de qualquer clube, todos os adversários correm com a bola ou sem a bola. Então a intensidade muito lá em cima, onde a gente sofreu bastante. Mas pegando o ritmo de jogo, treino após treino, a gente foi evoluindo e foi entrando no ritmo dos jogadores daqui, onde tem nos ajudado bastante a manter a sequência de jogos.
2: E a parte tática foi um desafio também?
4: A parte tática é um pouquinho desafiante, porque, como eu disse, quando a gente chegou, a gente não entendia nada. Toda hora a gente tinha que procurar os brasileiros dentro do clube, para poder nos orientar sobre isso, né? Porque quando eu e o Charles chegou, a gente já foi direto para o jogo contra o Celtic, o jogo de volta, aonde ganhamos de 2 a 1 de virada. Então, tipo assim, era um, foi um pouquinho desafiador. Agora já está bem mais tranquilo, que a gente já pode entender melhor a língua. Então, a questão tática já vem nos ajudando mais ainda a melhorar o esquema tático do jogo e fazendo as coisas que o treinador precisa.
2: E o Midland é um clube diferente, né? é um clube como poucos no mundo, porque trabalha muito com estatísticas, muito com análises avançadas inclusive na contratação de jogadores. Você mesmo, né? Você é um caso excepcional falando de jogadores saindo do futebol brasileiro. Normalmente o pessoal tá saindo muito jovem daqui. A molecada que vai pro futebol europeu. Você já não chegou tão jovem assim. Tá, tá no auge da carreira ainda, físico, tem muito para jogar, mas não chegou na Europa, garoto. Como que é o dia-a-dia -dia do clube nessa questão de estatística, de informações passadas para os jogadores? Como é o relacionamento nessa nessa questão.
4: Então, o relacionamento com o staff do clube, questão de estatística é muito grande, né? Que o clube sempre procura é, passar as coisas através de vídeos, a passar as coisas através, sempre quando a gente chega, a gente tem um horário para chegar no café da manhã, para justamente ter essas conversas com, com o staff do, do clube, com os treinadores, com o auxiliar técnico, justamente através disso, e como você disse, Sim. muitos vêm para a Europa novo, Sim. É, e desde o ano passado já houve o interesse do Michel, né, na minha contratação, mas por questão de detalhe, não acabou dando certo, e esse ano, graças a Deus, correu tudo bem, deu tudo certo, mas como você vê, o Marrone ainda novo, Sim. então chegou aqui junto com a gente, Evander também veio quando tava no Vasco, né? Subindo do profissional da base para profissional, é, Paulinho, se não me engano vai fazer quase dois anos que tá aqui, Brumado, a mesma coisa que o que o Evander. Então muitos preferem vir com a idade já mais nova, né? Sim. É muito difícil, como você disse, o clube ir atrás de jogadores não com uma idade avançada, mas tipo no auge da carreira, aonde tem muito tempo ainda para jogar, mas eles preferem investir em jogadores mais novos. Então, no começo, foi até uma surpresa no interesse do clube, mas, como já houve o um interesse antigamente, é, eu fiquei muito feliz com a, com a procura do clube. É, também fico feliz, porque o Bahia tem me liberado, que não era fácil, a gente estava vivendo um momento bom no clube quando eu vim para cá. Então, só tenho que agradecer a todo mundo que... Que fez dar certo, que era um sonho meu poder vir para a Europa desde quando eu estava no Curitiba, mas algumas coisas não acabou dando certo. Mas graças a Deus, agora deu tudo certo. Tá
2: só com 26 anos é né? que no futebol já tá é quase veterano, é né? incrível, né? Ainda mais, mais molecada surgindo com 17, 18, né? 26 já é quase não. veterano. E você mora é, em Herning, uma cidade de 50 mil habitantes onde joga o Midland. Como é a vida fora de campo? Porque é uma cidade bastante tranquila, né? Eu conversei já com o Paulinho também sobre isso.
4: Sim, sim. É uma cidade tranquila. Na verdade, eu fiquei em Herning nos dois primeiros nos dois primeiros meses, quando eu acabei ficando no hotel. Né? Agora tomando uma cidade vizinha, que fica do lado do CT também, que é aqui em Silkburg, onde é uma cidade um pouquinho menor do sim. que Herning, mas é muito igual. Não tem muita coisa de diferença. Uhum então tipo assim é... tem poucas coisas para fazer né tipo eu saio para treinar como aqui o clube tem muitas coisas durante o dia para o jogador eu acabo chegando em casa de noite aqui né que é aqui três horas quatro horas da tarde está de noite agora no inverno então é meu filho que acaba aproveitando mais o dia né que tem vários parques em volta da onde eu moro aqui para ele brincar e eu mais, fico mais com a parte do clube, mais ajudando a minha esposa dentro de casa, porque como a gente a gente é sozinho, tem a ajudante nossa aqui, mas como a gente é sozinho, a gente também tem que resolver as coisas de casa. Mas é uma cidade tranquila, uma cidade muito boa de se morar, é onde a gente gostou bastante e vem gostando dia após dia de estar tá morando aqui mais ainda. Qual a idade do seu filho? tá com três anos, vai completar quatro no mês que vem, dia 4 ah. de janeiro.
2: Pequenininho, então, ainda não foi para a escola, né?
4: Sim, sim, ainda não, ainda não. <risos> e o inverno que você citou,
2: né? Agora, nessa época do ano, já anoitecendo no meio da tarde, é, as temperaturas baixando cada vez mais. É um choque, né? Claro que você já sabia de tudo isso, mas viver uma situação como essa, de, de um frio intenso, a gente está falando de uma cidade no interior, no meio da Dinamarca, é complicado também, né? Por mais que você viva muito bem, tenha todo o amparo do clube, encarar esse inverno não é fácil não, né?
4: Cara, é complicado, né? Como já estava acostumado a morar em Salvador, temperatura <risos> sempre lá em cima, né? É, hoje a gente acordou nevando, tudo branco, é, levei, como eu disse, meu filho acaba aproveitando bastante, levei meu filho para brincar na neve, porque a gente nunca tinha vivido essa experiência. E ele já novinho poder viver isso. Então, para mim, é muito gratificante também, né? Poder poder dar essa estrutura para ele, poder levar ele, essas coisas para poder brincar, né? São coisas que a gente não 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 acontece no Brasil, né? Sim. E hoje, então, a, a temperatura é muito difícil, muito difícil. É, no, no nosso último jogo, que a gente patou com o Vale, que nem eu estava conversando com o Paulinho, acho que foi o pior dia do fio que eu peguei para jogar futebol, para poder trabalhar, porque as mãos gelam, o pé gela, é, fica difícil de correr. Então, a gente tem que se adequar, né? É, adaptar o mais rápido possível ao frio, porque isso, se a gente não tomar cuidado, pode acabar atrapalhando também nosso rendimento dentro do campo. Então, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível a essas temperaturas também, para poder nos ajudar.
2: E além do frio no Campeonato Dinamarquês, os adversários são bem complicados também, né? O, o Midland lidera nesse momento o campeonato, mas vai ter briga até o final com o Copenhague e com o Brondby, né?
4: Sim, sim. A gente tinha abrido uma margem favorável, se não me engano era de cinco ou seis pontos, agora já caiu para dois pontos. Então a gente sabe... É, a qualidade do campeonato tem, a disputa do campeonato tem entre os três clubes que estão brigando agora, que é a gente, o Brondby e o Copenhague. A gente está a cinco pontos do Brondby e dois do Copenhague. Então, como você disse, vai ter briga até o final do campeonato. E quem, e quem poder, é, poder jogar melhor taticamente e psicologicamente, creio que vai levar o título aí, porque é um campeonato muito, muito equilibrado muito equilibrado aqui.
2: Lembrando agora a sua carreira aqui no futebol brasileiro, né? a gente já citou, você passou por grandes clubes, foi formado em um clube grande também. É, eu imagino que um dos seus sonhos era chegar na Europa, né? mas olhando aqui para o Brasil, quando você acha que viveu o melhor momento no futebol brasileiro?
4: Ah, creio que o meu momento, os meus melhores momentos no futebol brasileiro foi quando eu acabei subindo no Curitiba, é, os anos que eu passei no Curitiba. E creio também que foi nesses nesse último ano no Bahia. É, por mais que a gente, a gente brigou para não cair ano passado, e esse ano a gente foi coroado com a Copa do Nordeste e ainda saindo em alta do clube, então acho que foi um momento bem especial na minha carreira no Brasil. Por mais que no Atlético Mineiro eu não joguei muito, no Palmeiras eu joguei, mas também fiquei, foi falar, fiquei um ano, um ano e meio no clube e depois acabei sendo emprestado, como eu acabei dizendo, para o Atlético Mineiro e para o Bahia. Então acho que meus melhores momentos foi quando eu subi no Curitiba e a minha passagem pelo Bahia, posso dizer assim.
2: Juninho, quero te desejar boa sorte, né? torcendo pela classificação do Midland para a próxima fase da Europa League, se não, vai para a Conference League também, né? Ao menos isso, ao menos a Conference isso. está <risos> garantida já. Então te desejar boa sorte nessa sequência de Europa League, Campeonato Dinamarquês, seguimos acompanhando aqui no podcast Futebol no Mundo, e um grande abraço para você e para toda a família.
4: Eu quero agradecer, aí tá estar participando mais uma vez com vocês, deixar um grande abraço para todo mundo aí, fico com Deus, abração aí, obrigado pela torcida de todos. Nós fomos para
0: Dinamarca, mas aguarde nos próximos episódios, com uma o Gustavo Hoffmann está produzindo uma entrevista forte aí, Uhum. Uh, por aí, né, Gustavo? Nós vamos depois agir nos próximos episódios, nos próximos dias. Rodando, nós vamos rodando, dar mais detalhes, pelo tá? mundo.
2: Tem camisa não? do Midland.
0: Uh, caramba, quem, quem, quem usou a camisa do Midland uma vez, hein? Que Acho que foi o hein? É, eu queria hum. uma do Midland também. Rapaz, o mês. Meu... Puxa vida, são tantos armários. Aliás, é... Borussia, <risos> Bahia e Borussia. É, não, tá totalmente. <risos> é, é,
1: é. Tá, é. Você vai irritar os dois, cara.
3: Tem <risos> uma foto que viralizou Até na internet. O campeonato
0: não acabou, tá? E não vai acabar em dezembro, como nós, todos nós dissemos aqui. Só gostar, teve, teve, todos nós, nós não. Ah.
3: Teve uma foto que viralizou na internet semana passada. De um... Alguém achou um sujeito na rua ali vestido desse jeito, e tirou a foto. O cara tá com a camisa da Ponte Preta e o calção do Guarani. Não é, possível. é o Gustavo, é o Gustavo, é
1: o Gustavo. Não, não,
2: não, não. É, o Gustavo, o Gustavo é continuar. Teve todo, uma época, teve Campinas, uma época lá. lá, eu nem sei se ah. existe, eu acho que não existe mais. Tinha um time que eles montaram lá, o Ponguá. Era verde e preto também. Criaram um time lá, o Ponguá. Ponguá.
0: Meu Deus! É, ele quer chegar em Campinas? Não, Ponguá é
3: de Ponte ah. e Guarani. <risos>
0: Meu Deus. Vamos embora. Vamos embora, vamos almoçar. Obira, nós sabemos, só nós dois aqui sabemos, o almoço aqui será um bifum, mas é bem simplesinho. Com uma carninha, com uma cebola, com legumes. Tá bom assim?
3: Tá, tá bom. Você sabe o
0: que é bifum, né? Pelo amor sim. de Deus, não me decepciona. Ah, sei, sei. Eu vou
3: dizer que eu não gosto tanto assim, mas... É, ah, depende, de mas nada. assim, é que depende muito, né? depende muito do, do contexto, do acompanhamento, tudo. Então pode ficar muito bom, uhum. sim.
0: É uma carninha com legumes, nada mais. Bifum nada mais é do que um macarrão de almoço. Bem
3: fininho.
0: Bem, fininho é. bem, bem, bem fininho. Nada mal, né?
3: Mas eu é tenho bifum eu... aqui em casa, entendeu? Assim, eu não faço tanto, mas eu tenho aqui em casa.
0: É, mas dá um pouco de trabalho para fazer, né? É. Tem que deixar na água, tem que curtir um pouco para lhe amolecer. E, ó, essa conversa aqui não é pros dois. Né? Eu, Lá, eu, porque, eu viu? com pizza de anteontem é. aqui, legal. <risos>
1: A pizza de anteontem
3: <risos> não é ruim também, não, viu?
0: Ele nunca é ruim. Bota no microondas ondas tá tudo certo.
1: Valeu, Léo. Valeu. eu Gustavo não só é ponte e Guarani, como ele é real e atlético de Madrid também. Ah, bom, E, raiva e alecano, pô, momento, eu, eu raio valecano, pô. E o raio. E é, é, o raio pô nesse, E aí, é, Retafe e Leganês. Ah, já,
3: já, já, tá, já tá um pouco mais. E com aquele é, raio marrado onda.
0: Nesse momento, ele prefere ficar lá no miolo, lá de Madrid, né, Gustavo? É caro lá. <risos> vai ser mais, mais, um pouco mais pra fora. <risos> Prepara os seus euros. Tá bom? Sim, senhor. Prepare os seus euros. Porque em janeiro, de repente, vai precisar de você já para algumas participações especiais. Vamos, Alex, vamos que você dá, vai Vamos lá, que lá. chega
1: o Natal, não dá seis da tarde. Vamos embora, vai.
0: É verdade. Tchau, Mira. Tchau, tchau. Valeu, valeu, gente. Obrigado pela audiência mais uma vez. Você que está ligado no Spotify, você é o agregador favorito com imagens do YouTube. Segunda-feira que vem estaremos aqui com a edição de número 61. Um bom fim de semana para você.